0: Мы ўпэўніны, што вы уважліва сочыці за новинамі з Беларусі і Украіны, а каб быць ў курсі новин свету, ёсць спецээльная рубрыка на Єурэрадыў. У вас ёсць 5 хвілін? Тады слухайце. Калі б пропаганда захацела раскрытыкаваць іх норовы, варта было б пачаць з кейса Джуліана Асенжа. Брытанскі суд дазволіў экстрадыцыю стваральніка WikiLeaks ў ЗША. Вашынгтан міласердны і абяцае, што не будзе караць яго смерцю. У гэтым месяцы прадстаўнік WikiLeaks Джозеф Фарэл папярэджаў, справа Assange гэта тэст, і калі суд дазволіць экстрадыцыю, будзе створаны прецэдэнт. Калі будзе створаны прэцэдэнт, вас змогуць экстрадаваць у любую краіну, якой не спадабаецца нешта, што вы пра яе пішаце. Гэта аўстралійскі журналіст, які займаўся журналіскай у Еўропе і ЗША папросілі выдаць яго на запыт аб шпіянажы. Гэта не вытлумачальна, але гэта тягнеца год за годам. Італьянская журналістка-расследавальnicя Стефанія Маур не церемонится с теми кто уже стольки гадоў потрабуя головаву асанжа из нас станем этойны почнуть за яго а наступными будут журналисты якія працуюць з викилиaks а по мы журналисты мейнстрму усе мы и у все якія захочуть раскрыть их брудные сакрты просто тому что яны не хочуть гэтага абсол ли гэты яны все ближе до того как атрымать асанжа теперь рашение британского суда повинен ухвалить або не ухвалить кіраўник британского МУС и у асанжа будет шанец асппрешить рашение министра у верховном суде кейс асанжа настолько не вытлумачны что не минутнуша а будет у пропаганде наилепшее подшутие вось убачите у вниковым выпуску новин докладно будут закликать до справедливости мы только просим не забывать додать до гэтага справедливого заклику что у беларуси за кратами застаются 25 представников меды Британская королева елизавета на гэтым тыдні отцветковала 96-годовый юбилей. И компания Мэтл у Королевский день народжения выпустила ляльку Барби, у якой ну просто немагчыма не пазнать британского монарха, пише Эсквайр. На Барби сукенка коля руслановой кости, блакитная стушка и тыяра, якую елизавета надевала на вяселле с принцем Филиппом. Часом 70-году у начале державы гэта ну просто вельмі прыгожа. И я могу сказать, без страха от противника, A lot to бітва за елісейскі палац падыходзіць да канца фінал ужо ў гэтую недзелю. у французаў магчымая лёгкая дэжавю. у 2017 годзе у другі тур выбараў таксама выйшлі эмнуэль макрон і марын ле на гэтым тыдні кандыдаты першы і апошні раз за гэтую кампанію сустрэліся на дэбатах Вайна ва ўкраіне турбуе больш за 90% французаў кажаце пытанне, так што ў часе дэбатаў гаварылі вядома і пра Расію. Спробы макрона дапамагчы ў вырашэнне канфлікту, яго доўгія, як той самы стол лефонная з зладзіом Пціам уплываюць на рэйтынг дзейнага прэзідэнта. Гэта таксама як і даўнія, але памятныя выказванне яго апаненткі. Так, тэма Крыма пераследуе не толькі канддатаў у прэзідэнтты Беларусі. Тут пытаюцца ўсё. Некалькі дзясяткаў уже разоў, спатайце швы яе, чый Крым. Вот ваша меркаванне. Лепен наперад ад дня выбараў 2017 года аказала, што жыхары Крыма выказалі сваё жаданне на рэферендуме і пажыдалі яны, маўляў, далучэння да Расіі. Макрон, вядома, ёй гэта прыгадаў. На дэбатах гаварылі не толькі пра Свет, але і пра Францыю. І значная частка спрэчак была прысвечана рэзкаму росту цен. CNN піша, што французы ў першым туры галасоюць сэрцам, а ў другім галавой. Гэта значыць, што ў першым туры яны выбіраюць ідэальнага кандыдата, а потым меншая з двух ліг. На халодны французскі разлік паглядзім у недзелю. У выбары могуць проста звесціся да таго, які кандыдат Францыі менш за ўсё не падабаецца. Прэзідэнт, якога многія лічаць элітарным і адарваным ад свету, або прэтэндэнт найбольш вядомы сваёй рыторыкай пра іслам і падтрымкай аўтарытарных рэжымаў. Сінбей на Тайвані зазнаў ракетны абстрэл комуністычнага войска Кітая. Порт Тайбэя ўзарваўся, аб'екты і караблі былі пашкоджаны. На самой sprawie не, але такі бягучы радок паказалі на тайванскім тэлебачэнні. Украіна знаходзіцца за паўсвет ад Тайваня, але з моманту нападу Расіі на Тайвані пануюць больш чым трывожныя настроі. Міністэрства абароны нядаўна выпусціла інструкцыю, якой людзям тлумачаць парадак дзеяння ў выпадку ваеннага канфлікту. У остро жыве ў чаканні нападу КНР, і тут такія навіны ў ранішнім выпуску. Кітай кажа, што яго адносіны з Тайванем гэта іншае, і няма чаго да параўнаваць. Што ж да фальшывай навіны на тэлеканале растломачылі, што гэтае паведамленне збіраліся выкарыстоўваць у часе вучэння ў пажарной службы, і іх ніхто не павінен бы ўбачыць. само самосабой папрасіў прабачэння. Навіну падхапілі сеткі, а вось паскардзіліся за развязванне панікі толькі 10 гледачоў. Здаецца, мы яшчэ даўга не зможам гаварыць фразу: "Давайце не будзем нахнятаць". Любімы горад можа прачынацца, спаць спакойна ў італьянскім ракаразе ўжо не выйдзе. Хуан вярнуўся на вуліцы. Хто такі Хуан? Хуан карыта любіў шпацыраваць па вуліцах італьянскага гораадка раккаараа і ён жыў нормальным светецкім жыццём, да ядаў піццу са смеццевых бакаў, піў ваду з фонтанаў. Не здзіўляйцеся. Хуан буры мядзведь. Усё ішло добра, пакуль аднойчы Хуан не ўварваўся ў пякарню і не з’еў там усё печава. Жыхары абурыліся. Мдзведзі злавілі і павезлі ў аддалі на куток нацыянальнага парку Маела піша Эсквайр. Прайшло 18 дзён, Хуан прайшоў 160 кіметраў і вярнуўся ў ракараза. Частка Жухарова горада лічыць Хуана паўнапраўным гражданінам і сабралі больш за 2000 подпісаў за яго вартанне. У пеціцыі стварджалася, што каму налечыць Хуана адным з нас. Італіана ВЕРО. Калі ў гэтую пятніцу вы асабліва засумавалі па доме, хай гісторыя Хуана вас падбадзёрыць. Хуан змог вярнуцца.